Ellen White Čežnja vekova Poglavlje 48. Ko je najveći? Ovo poglavlje zasnovano je na Evanđelju po Mateju 17.22 do 27, 18.1 do 20, Evanđelju po Marku 9.30 do 50 i Evanđelju po Luki 9.46 do 48. Vrativši se u Kapernaum, Isus nije otišao na dobro poznata mesta na kojima je učio narod, već je sa svojim učenicima tiho potražio kuću koja je trebalo da bude njegov privremeni dom. Za vreme ostatka svog boravka u Galileji, njegova namera je bila da poučava učenike, a ne da radi za mnoštvo. Na putu kroz Galileju, Hristos je opet pokušao da pripremi misli svojih učenika za prizore koji su mu predstojali. Rekao im je da treba da ide u Jerusalim, da bude ubijen i ponovo vaskrsne. Dodao je neobičnu i svečanu izjavu da će biti izdat u ruke svojih neprijatelja. Čak ni sada... Učenici nisu shvatili njegove reči. Iako je senka velikog bola pala na njih, duh suparništva našao je mesta u njihovim srcima. Raspravljali su međusobno koga bi trebalo smatrati najvećim u carstvu. Mislili su da ovu svađu sakri od Isusa i nisu se kao obično tiskali pored njega, Već su zaostajali tako da je on bio ispred njih dok su ulazili u Kapernau. Isus je čitao njihove misli i čeznuo da ih posavetuje i pouči. Međutim, za to je čekao miran trenutak kada će njihova srca biti otvorena da prime njegove reči. Uskoro, pošto su stigli u grad, Skupljač crkvenih prihoda prišao je Petru sa pitanjem, zar vaš učitelj neće dati didrahme? Ovaj porez nije bila građanska dažbina, već verski doprinos koji je godišnje bio obavezan da plati svaki jevrein za potpomaganje hrama. Odbijanje plaćanja ovog poreza Smatralo bi se nevernošću hramu, po mišljenju rabina, najtežim grehom. Spasiteljev stav prema rabinskim zakonima i njegovi jasni ukori braniteljima predanja pružili su izgovor za optužbu da on želi da sruši službu u hramu. Sada su njegovi neprijatelji videli priliku da unište njegov ugled. U skupljaču poreza našli su pogodnog saveznika. Peter je video u skupljačevom pitanju nagoveštaj koji je napadao Hristovu privrženost hramu. Revan za čast svoga učitelja žurno je odgovorio, ne savjetujući se sa njim, 
da će Isus platiti porez. Međutim, Peter je samo delimično razumeo nameru ovog čoveka koji mu je postavio pitanje. Postojali su izvesni slojevi za koje se smatralo da su oslobođeni plaćanja poreza. U Mojsijevo vreme, kada su leviti bili izdvojeni za službu u svetinji, nije im dato nikakvo nasledstvo među narodom. Gospod je rekao, zato nema pleme levijevo, dela ni nasledstva s braćom svojom. Gospod je nasledstvo njegovo. Peta Mojsijeva, deseta glava, deveti stih. U Hristovo vreme sveštenici Leviti još uvijek su se smatrali naročito posvećenim hramu i od njih se nije zahtevalo da daju godišnji doprinos za njegovo potpomaganje. Proroci su takođe bili oslobođeni ovog plaćanja. Zahtevajući porez od Isusa, rabini su odbacili njegovo tvrđenje da je prorok ili učitelj i postupali prema njemu kao prema bilo kojoj svakodnevnoj osobi. Njegovo odbijanje da plati porez predstavljalo bi nepoštovanje hrama, dok bi sa druge strane plaćanje bilo uzeto kao opravdanje za to što su ga odbacili kao proroka. Samo malo pre toga, Peter je priznao Isusa kao Božjeg sina, ali sada je propustio priliku da otkrije karakter svoga učitelja. Svojim odgovorom skupljaču da će Isus platiti porez, on je u stvari potvrdio pogrešnu predstavu o njemu, koju su sveštenici poglavari pokušali da razglase. Kada je Petar ušao u kuću, spasitelj se nije pozvao na ono što se dogodilo, već je upitao, šta misliš, Simone? Carevi zemaljski, od koga uzimaju poreze i harače, ili od svojih sinova, ili od tuđih. Petar je odgovorio, od tuđih. Onda je Isus rekao, dakle, ne plaćaju sinovi. Dok se narod neke zemlje oporezuje za izdržavanje svoga cara, vladareva deca oslobođeno su toga. Tako je Izrael po sobstvenoj izjevi Boži narod Bio pozvan da održava njegovu službu, ali Isus, Boži sin, nije imao takvu obavezu. Ako su leviti bili oslobođeni zbog svoje povezanosti sa hramom, koliko više je to trebalo da bude on kome je hram bio dom njegova oca? Da je Isus platio porez bez protivljenja, on bi u stvari podržao opravdanost zahteva i tako se odrekao svoje božanske prirode. Ali, dok je smatrao za dobro da ispuni zahtev, porekao je tvrdnju na kojoj je on bio zasnovan. U načinu kako je obezbedio plaćanje poreza, pružio je dokaz o svom božanskom karakteru. Jasno je pokazao da je on jedno sa Bogom i zbog toga nije pod porezom 
kao običan podanik carstva. Idi na more, naložio je Petru, i baci udicu i koju prvu uhvatiš ribu, uzmije, i kad joj otvoriš usta, naći ćeš statir, uzmi ga te im podaj zame i zase. Iako je svoju božansku prirodu zaodenuo ljudskom prirodom, ovim čudom otkrio je svoju slavu. Bilo je očigledno da je to onaj koji je preko Davida objavio, jer je moje sve gorsko zverje i stoka po planinama na tisuće. Znam sve ptice po gorama i krasota poljska predamnom je. Da ogladnim ne bih tebi rekao, jer je moja vasiljena i sve što je na njoj. Psalam 50. od 10. do 12. stiha Iako je razjasnio da ne podleže nikakvoj obavezi da plaća porez, Isus nije stupio ni u kakvu raspravu sa jevrejima o ovom predmetu, jer bi oni pogrešno protumačili njegove reči i okrenuli ih protiv njega. Da ih ne bi sablaznio odbijanjem davanja poreza, on je učinio ono što se s pravom od njega nije moglo zahtevati. Ova pouka imaće veliku vrednost za njegove učenike. Uskoro je trebalo da se dogode značajne promene u njihovom odnosu prema službi u hramu i Hristos ih je poučio da se nepotrebno ne suprotstavljaju uspostavljenom poredku. Koliko je god moguće, treba da izbegnu pružanje povoda za pogrešno tumačenje njihove vere. Hrišćani ne treba da žrtvuju ni jedno načelo istine, ali treba, kad god je to moguće, da izbegnu rasprave. Dok su Hristos i učenici bili sami u kući, a Petar otišao na more, Isus je pozvao drugjeg sebi i upitao, šta se prepiraste putem među sobom? Isusovo prisustvo i njegovo pitanje čitav predmet stavili su u potpuno drugo svetlo od onoga u kome im se pojavljivalo, dok su se uz put prepirali. Nisu progovarali zbog sramote i samoosuđivanja. Isus im je rekao da će umreti za njih, pa se njihovo sebično vlastoljublje našlo u bolnoj suprotnosti sa njegovom nesebičnom ljubavlju. Kada im je rekao da će biti ubijen i da će ponovo ustati, Isus je pokušao da ih uvede u razgovor o velikoj probi njihove vere. Da su bili spremni da prihvate ono što je On želao da im objavi, bili bi pošteđeni gorkih patnji i očajanja. Njegove reči donele bi utehu u trenutku žalosti i razočarenja. Međutim, iako je tako otvoreno govorio o onome što ga očekuje, njegovo spominjanje činjenice da uskoro treba da ide u Jerusalim, ponovo je rasplamsalo njihovu nadu da će carstvo uskoro biti uspostavljeno.
Ovo je posticalo pitanja o tome ko će popuniti najviša mesta. Posle Petrovog povratka sa mora, učenici su mu kazali spasiteljevo pitanje i najzad jedan se ohrabrio da upita Isusa. Ko je dakle najveći u carstvu nebeskome? Spasitelj je okupio svoje učenike oko sebe i rekao im, koji hoće da bude prvi, neka bude od sviju najzadnji i svima sluga. U ovim rečima bilo je ozbiljnosti i uticajnosti koje učenici nisu mogli da shvate. Ono što je Hristos raspoznavao, oni nisu mogli da vide. Nisu razumeli prirodu Hristovog carstva i ovo nepoznavanje bilo je očigledni uzrok njihove prepirke. Međutim, stvarni uzrok ležao je mnogo dublje. Objašnjavajući prirodu svoga carstva, Hristos je mogao privremeno da uguši njihovu raspravu, ali to ne bi dotaklo uzrok koji je ležao mnogo dublje. Čak i pošto su dobili najpotpunije saznanje, svako pitanje prvenstva moglo je da obnovi nevolju. Na taj način na crkvu bi se navuklo zlo posle Hristovog odlaska. Rasprava oko najvišeg mesta predstavljala je delovanje istoga duha koji se javio u početku velike borbe u gornjim svetovima i koje je s neba dovela Hrista da umre. Pred njim se podigla vizija o Luciferu, sinu jutra, koji je slavom nadmašivao sve anđele oko prestola i koji je bio povezan sa Božjim sinom najčvršćim vezama. Lucifer je rekao, izjednačiću se s višnjim, Isaja 14. glava, 12. i 14. stih, pa je želja za samouzdizanjem unela svađu u nebeske dvorove i proterala mnoštvo Božih četa. Da je Lucifer stvarno želeo da bude sličan svevišnjem, nikada ne bi napustio svoje određeno mesto na nebu, jer se duh svevišnjega jasno pokazuje u nesebičnoj službi. Lucifer je želeo Božju pomoć, ali ne i njegov karakter. Želeo je za sebe najviše mesto i svako stvorenje, pokretano njegovim duhom, učinit će to isto. Na taj način postaju neizbežni otuđenost, svađa i nesloga. Vlast postaje nagrada najjačim. Sotonino carstvo je carstvo prinude. Svaki pojedinac smatra drugoga preprekom na svome putu napretka ili stepenicama kojima će se popeti na više mesto. Dok je Lucifer smatrao da je ono što treba dostići jednakost sa Bogom, Hristom, uzvišen je ponizio sam sebe uzevši obličje sluge, postavši kao i drugi ljudi i na oči nađe se kao čovek, 
ponizio sam sebe, postavši poslušan do same smrti, a smrti krstove. Filibljanima druga glava, sedmi i osmi stih. Sada se krst nalazio upravo pred njim, a njegovi učenici bili su toliko ispunjeni samoživošću, pravim načelom Sotoninog carstva, da nisu mogli saosećati sa svojim gospodom, niti razumeti dok je govorio o svom poniženju za njih. Veoma nežno, ali sa svečanim naglaskom, Isus je pokušao da ispravi zlo. On je pokazao koje načelo vlada u nebeskom carstvu i u čemu se sastoji prava veličina ocenjena merilima nebeskih darova. Oni koji su pokretali ponos i ljubav prema isticanju, mislili su o sebi i nagradi koju će dobiti, a ne o tome kako će vratiti Bogu darove koji su primili. Oni neće imati nikakvog mesta u nebeskom carstvu, jer su se ubrojili u sotonine redove. Pre časti ide poniznost. Da popuni visoko mesto pred ljudima, nebo bira radnike koji, kao Jovan Krstitelj, zauzima nisko mesto pred Bogom. Učenik koji najviše nalikuje detetu, najuspešniji je u radu za Boga. Nebeska bića mogu da sarađuju sa onim koji ne želi da uzvisi sebe, već da spasava duše. Onaj koji najdublje osjeća svoju potrebu za božanskom pomoći, moliće se za nju pa će mu sveti duh dati od Isusove svetlosti, što će ojačati i uzdići dušu. Posle susreta sa Hristom, poći će da radi za one koji umiru u svojim gresima. On je pomazan za svoju službu i imaće uspeha tamo gdje bi mnogi učeni i umni pretrpeli neuspeh. Ali... Kada se ljudi uzvise, smatrajući da su neophodni za uspeh Božjeg velikog plana, gospod će učiniti da ostanu po strani. Tako će se jasno pokazati da gospod ne zavisi od njih. Posao neće stati zato što su uklonjeni iz njega, već će sa većom silom ići napred. Isusovim učenicima nije bilo dovoljno da samo budu poučeni o prirodi njegovog carstva. Bila im je potrebna promjena srca koja bi ih dovela u sklad sa njegovim načelima. Pozvavši detek sebi, Isus ga je doveo među njih, uzeo nežnu svoje naručje i rekao Ako se ne povratite i ne budete kao deca, Nećete ući u Carstvo Nebesko. Jednostavnost, zaboravljanje na sebe i dečija ljubav ispunjena poverenjem osobine su koje nebo ceni. To su osobine prave veličine. Isus je ponovo objasnio učenicima 
da se njegovo carstvo ne odlikuje zemaljskim dostojanstvom i razmetljivošću. Kod Isusovih nogu zaboravljaju se sva ova posebna obeležja. Bogati i siromašni, učeni i neobrazovani, susreću se nepomišljajući na društveni sloj ili svetovno prvenstvo. Svi se susreću kao duše otkupljene krvlju, podjednako zavisni od onoga kojih je otkupio Bogu. Iskrena, skrušena duša, dragocena je u Božjim očima. On stavlja svoj pečat na ljude, ne prema njihovom bogatstvu, ne prema njihovoj umnoj veličini, već prema njihovom jedinstvu sa Hristom. Gospod slave zadovoljan je sa onima koji su krotka i ponizna srca. Ti mi daješ, rekao je David, štit spasenja svojega i milost tvoja kao bitni sastojak ljudskog karaktera čini me velika. Psalam 18.35. stih Ko jedno ovakvo dete primi u ime moje, rekao je Isus, mene prima. Ako mene primi, ne prima mene, nego onoga koji je mene poslao. Ovako veli gospod, nebo je presto moj i zemlja podnožje nogama mojim. Ali na koga ću pogledati? Na nevoljnoga i na onoga koje skrušena duha i ko drhće od moje reči. Isaja 66. glava, prvi i drugi stih. Spasiteljeve reči probudile su u učenicima osjećanje nepoverenja prema sebi. U odgovoru nije ni na koga naročito ukazano, ali Joven je bio podstaknut da upita da li je u jednom slučaju njegov postupak bio ispravan. U detinjem duhu izložio je taj predmet Isusu. Učitelju, rekao je on, vide smo jednoga gde imenom tvojim izgoni džavole koji ne ide za nama i zabrani smo mu jer ne ide za nama. Sprečavanjem ovoga čoveka Jakovi Jovan smatrali su da brane čast svoga gospoda, ali Počeli su da uviđaju da su bili ljubomorni radi sebe samih. Priznali su svoju grešku i prihvatili Hristov ukor. Ne branite mu, jer nema nikoga koji bi imenom mojim čudo činio da može brzo zlo govoriti za mnom. Niko nije smeo biti odgurnut koje na bilo koji način Pokazao prijateljstvo prema Hristu. Bilo je mnogo onih koji su duboko pokrenuti Hristovim karakterom i delima, otvarali u veri svoje srca njemu, pa su učenici koji nisu mogli da čitaju pobude, morali da budu pažljivi da ne obeshrabre ove duše. Kada Isus ne bude više u telu bio među njima, i delo bude prepušteno njihovim rukama, 
ne smiju se odati sebičnom i isključivom duhu, već otkriti isto dalekosežno saosećanje koje su vidjeli kod svog učitelja. Činjenica da se neko u svemu ne usklađuje sa našim ličnim zamislima i shvatanjima neće opravdati što mu zabranjujemo da radi za Boga. Hristos je veliki učitelj. Mi ne treba da sudimo ni zapovedamo, već da svi u poniznosti sedimo kraj Isusovih nogu i učimo se od njega. Svaka duša koju je Bog učinio revnosnom predstavlja kanal preko koga će Hristos otkriti svoj ljubav koja prašta. Kako treba da budemo pažljivi, da ne bismo obezhrabrili nekog odnosilaca Božje svetlosti i tako presekli zrake kojima bi on obasjao svet. Grubost ili hladnoća koji neki od učenika pokazuju prema osobi koju Hristos privlači, takav čin kao onaj Jovanov kada je zabranio čoveku da čini čuda u Hristovo ime, može skrenuti stope na neprijateljsku stazu i prouzrokovati gubitak jedne duše. Za takvoga koji to čini, Isus je rekao, bolje bi mu bilo da se obesi kamen vodenični o vratu njegovu i da se baci u more. Zatim je dodao, ako te ruka tvoja sablažnjava, od secije. Bolje ti je bez ruke u život ući, nego li sobe ruke ući u pakao, u oganj večni. I ako te noga tvoja sablažnjava od secije, bolje ti je ući u život hromu, nego li s dve noge da te bace u pakao. Marko 9. glava od 43. do 45. stiha Čemu ovaj ozbiljan govor od koga ni jedan drugi ne može biti stroži? Zato jer sin čoveči došao je da nađe i spase što je izgubljeno. Zar će onda njihovi učenici pokazivati manje obzira prema dušama svojih bližnjih od obzira koji je pokazivalo veličanstvo neba? Za svaku dušu plaćena je beskrajna cena i zato je strašan greh odvratiti jednu dušu od Hrista, tako da će za nju biti uzaludni spasiteljeva ljubav, poniženje i smrtne muke. Teško svetu od sablazni, jer je potrebno da dođu sablazni. Matej 18. glava 7. stih Svet, podstaknut od Sotone, sigurno će se suprotstavljati Hristovim sledbenicima i teži će da uništi njihovu veru, ali teško onome koji je uzeo Hristovo ime, a nađe se da obavlja ovaj posao. Naš spasitelj je izložen sramoti od strane onih koji tvrde da mu služe ali koji pogrešno predstavljaju njegov karakter, a time su mnogi prevareni i povedeni na pogrešne staze.
svaku naviku ili običaj koji bi vodio u greh i nanao sramotu Hristu, bez obzira na žrtve, bolje je odbaciti. Ono što obeščašćuje Boga ne može koristiti duši. Nebeski blagoslov ne može da prati ni jednog čoveka koji krši večna načela pravde. Samo jedan greh kome se povlađuje dovoljan je da unizi karakter i zavede druge. Kada bi se ocekla noga ili ruka ili kada bi se čak i oko izvadilo, da bi se telo spaslo od smrti, koliko odlučnije moramo da odbacimo greh koji donosi smrt duši. U obrednoj službi svakoj žrtvi dodavala se so. Ovo, kao i žrtvovanje tamjana, označavalo je da jedino Hristova pravda može tu službu da učini prihvatljivom Bogu. Pozivajući se na ovaj postupak, Isus je rekao Svaka će se žrtva solju posoliti. Imajte so u sebi i mir imajte među sobom. Svi koji žele da prinesu sebe u žrtvu živu, svetu, ugodnu Bogu, Rimljanima 12. glava 1. stih, moraju da prime spasonosnu so, pravdu našeg spasitelja. Tada oni postaju so zemlji i kao što so čuva od raspadanja, sprečavaju zlo među ljudima. Matej 5. glava 13. stih. Međutim, ako je so izgubila svoj ukus, ako pobožnost postoji samo po imenu, bez Hristove ljubavi, tada tu nema nikakve sile za dobro. Taj život ne može da izvrši nikakav spasonosni uticaj na svet. Vaša snaga i delotvornost u izgrađivanju moga carstva, kaže Isus, Zavisi od vašeg primanja moga duha. Morate postati učesnici u mojoj milosti, da biste postali miris života na život. Tada neće biti nikakvog suparništva, nikakve sebičnosti, nikakve želje za najvišim položajima. Posjedovaćete takvu ljubav koja ne traži svoje, već dobro drugih. Neka grešnik koji se kaje upravi svoje oči na jagnje Božje koje uze nase grehe sveta. Jovan 1. glava 29. stih I gledanjem doživi promenu. Njegovo strahovanje pretvorit će se u radost, njegove sumnje u nadu. Izniknuće zahvalnost, kameno srce je razbijeno. Bujca ljubavi izliva se u srce. Hristus je u njemu izvor vode koja teče u večni život. Kada gledamo Isusa, čoveka boli i upoznatog sa tugom kako radi na spasavanju izgubljenih, kako ga ponižavaju, preziru, Ismejavaju, gone iz grada u grad, 
dok nije ispunio svoju misiju, kada ga gledamo u Gecimani sa krupnim kapima krvavog znoja i kako na krstu umire u smrtnim mukama, kada ovo vidimo, naše ja neće više bučno zahtevati da bude cenjeno. Gledajući na Isusa, postideće mu se svoje hladnoće, svoje neosetljivosti, svoje sebičnosti. Bićemo spremni da budemo nešto ili ništa, tako da od srca možemo služiti učitelju. Radovaćemo se da nosimo krst za Isusom, da trpimo iskušenje, sramotu ili progonstvo za njega koga volimo. Dužni smo dakle mi jaki slabosti slabih nositi i ne sebi ugađati. Rimljanima 15. glava, prvi stih. Nijedna duša koja veruje u Hrista, iako je vera može biti slaba, a koraci nesigurni kao u maloga deteta, ne sme se prezirati. Svim onim što nam je kao prednost dato nad drugima, bilo to obrazovanje ili uglađenost, plemenitost karaktera, hrišćansko vaspitanje, versko iskustvo, dužni smo onima koji imaju manje mogućnosti i koliko god to leži u našoj moći, treba da im služimo. Ako smo jaki, moramo da podupremo ruke slabih. Anđeli slave, koji stalno gledaju lice nebeskog oca, raduju se službi ovim najmanjima. Oni se naročito brinu za duše koje su uplašene, koji imaju mnoge neprijatne crte karaktera. Anđeli su uvek prisutni tamo gde su najpotrebniji, kraj onih koji imaju najžašće borbe sa sobom i čije prilike su veoma obeshrabrujuće. U ovoj službi sarađivaće Hristovi prvi sledbenici. Ako bi neko od ovih malih bio pobeđen i učinio neko zlo protiv vas, tada je vaš posao da pokušate da ga vratite dobru. Nemojte očekivati od njega da prvi učini napor za pomirenje. Što vam se čini, rekao je Isus, kad ima jedan čovek sto ovaca, pa zađe jedna od njih, ne ostavi li on 99 u planini i ide da traži onu što je zašla. I ako se dogodi da je nađe, zaista vam kažem, da se njoj više raduje nego onima 99 što nisu zašle. Tako nije volja Oca vašega nebeskoga da pogine jedan od ovih malih. U duhu krotosti i čuvajući sebe da i ti ne budeš iskušan, Galatima 6. glava 1. stih, idi onome koji greši i pokaraj ga među sobom, i njim samim. Nemoj ga osramotiti, iznoseći njegovu krivicu drugima, niti nanosi sramotu Hristu, objavljujući greh ili pogrešku onoga 
koji nosi ime njegovo. Često se onome koji greši mora jasno izneti istina. On mora da se dovede dotle da uvidi svoju pogrešku da bi mogao da se popravi. Međutim, ti ne treba da sudiš ili osuđuješ. Nemoj učiniti nikakav pokušaj da bi opravdao samoga sebe. Neka sav tvoj trud bude za njegovo obnovljenje. U postupanju sa ranama na duši potreban je najnežniji dodir, najtananija osetljivost. Jedino ljubav koja ističe iz čoveka, bola sa golgote, ovde može biti od koristi. Sa sažaljivom nežnošću neka brat postupa sa bratom, pa ako uspe, on će spasiti dušu od smrti i pokriti mnoštvo greha. Jakov 5. glava 20. stih Međutim, čak i ovaj napor može biti nedovoljan. Tada, rekao je Isus, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu. Moguće je da će njihov združeni uticaj preovladati tamo gde je uticaj prvog ostao bez uspeha. Budući da nisu bili učesnici u toj teškoći, oni će najverovatnije delovati nepristrasno, pa će ta činjenica njihovom savetu dati veći značaj od onoga koji greši. Ako ih tada ne bude poslušao, onda, a nikako pre toga, to pitanje treba izneti pred ceo skup vernika. Neka se vernici crkve, kao Hristovi predstavnici, ujedine u molitvi i usrednoj molbi sa ljubavlju, da bi se prestupnik popravio. Sveti duh će govoriti preko svoju slugu, moleći za bludelog da se vrati Bogu. Apostol Pavle nadahnut kaže, kao da Bog govori kroz nas, molim vas, u ime Hristovo, pomirite se s Bogom. 2. Korinčanima, 5. glava, 20. stih. Onaj koji odbaci ovaj zajednički predlog, prekinuo je vezu koja ga spaja sa Hristom. I tako se sam odvoji od zajednice vernih. Posle toga, kaže Isus, da ti bude kao nezna božac i carinik. Međutim, on ne sme da se smatra odsečenim od Božje milosti. Neka ne bude prezren ili zanemaren od svoje ranije braće, već negovan sa nežnošću i sa osjećanjem. Kao jedna od izgubljenih ovaca koju Hristos još uvijek želi da dovede u svoj tor. Hristovo uputstvo o postupku prema zabludelom ponavlja u mnogo određenijem obliku učenje dato Izraelju preko Mojsija. Nemojte mrzeti na brata svojega u srcu svojem. Slobodno iskaraj bližnjega svojega i nemoj trpeti greha na njemu. Treća Mojsijeva, 19. glava, 17. stih. To znači 
ako neko zanemari dužnost pokušaja da vrati one koji su u zabludi i grehu koju je Hristos odredio, on postaje saučesnik u grehu. Za zla koja smo mogli zaustaviti, isto smo toliko odgovorni kao da smo sami krivi za ta dela. Međutim, onome koji čini zlo treba da ukažemo na zlo. To ne smemo da načinimo predmetom svojih međusobnih komentara i kritikovanja. Čak ni posle kazivanja crkvi nemamo pravo da to ponovimo drugima. Saznanje o greškama hrišćana bit će samo uzrok spoticanja za svet koji ne veruje, a razmišljanjem o ovome možemo imati samo štetu, jer posmatranjem i mi se menjamo. U težnji da ispravimo greške nekog brata, Hristov duh će nas voditi da ga štitimo. Koliko je god to moguće, kritikovanja čak i od njegove braće i još mnogo više od prekora iz nevernog sveta. I sami grešimo i potrebna nam je Hristova milost i praštanje, pa upravo onako kako želimo da On postupa sa nama, On nam nalaže da i mi postupamo jedan prema drugome. Što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu, i što god razrešite na zemlji, bit će razrešeno na nebu. Vi delujete kao poslanici neba i vaše delo je za večnost. Međutim, sami ne moramo da nosimo ovu veliku odgovornost. Svuda gde se sa iskrenim srcem sluša njegova reč, tu i Hristos prebiva. On nije prisutan samo na skupovima u crkvi, već će biti i tamo gde god se učenici, ma koliko ih malo bilo, sastaju u njegovo ime. Tako on kaže, ako se dva od vas slože na zemlji u čemu mu drago, zašto se uzmole, daće im otac moj koji je na nebesima. Isus izjavom, otac moj koji je na nebesima, kao da podsjeća svoje učenike da dok je svojom ljudskom prirodom povezan sa njima, učestvuje u njihovim iskušenjima i saoseća sa njima u njihovim patnjama, on je svojom božanskom prirodom povezan sa prestolom beskonačnoga. Kakve li sigurnosti? Nebeska sveta bića sjedinjuju se sa ljudima sa osjećajući i radeći na spasavanju onih koji su izgubljeni. Sva sila neba sjedinjuje se sa ljudskom sposobnošću da duše privuče Hristu. Hristu